0: Aquí comienza Sanando Juntos, con Marcelo y Fabricio Pintácola. Una hora para despertar, transitar la verdad y sentirnos cada día mejor. Sanando Juntos. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este nuevo programa de Sanando Juntos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches según desde el país en el que se encuentren. Lo importante, como siempre, es que ustedes estén ahí del otro lado y muchas gracias justamente por estar ahí. Llega diciembre y hoy es nuestro último programa del año. El resto del mes se van a repetir programas ya emitidos, pero hoy esto es nuestro último programa del año y vamos a retomar la emisión en vivo y en directo a partir del primer lunes del mes de febrero. Así que les dejamos este, que pasen un tiempito de vacaciones, este, y bueno, como siempre, pueden seguirme en redes sociales, eh, que eso va a estar activo. Vamos a, a escuchar este temita musical, como siempre, para celebrar la vida, para generar endorfinas, y para traer más felicidad angel, a nuestra vida. Muy bien. Dijo que te diga, Celebrando la vida. Celebra Muy bien. la vida. Sí, vamos, síganos con palmas, con movimientos. Sobre todo con ritmo. Tomen esta costumbre para cuando se reúna la gente. Vamos, Fabrica.
1: Ayuda a la gente. Fabri,
0: acompaña con la, gente, ¿no? sí, 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 ¿eh? con la intención, que es muy importante también. Aunque no se vea. Muy bien. Lleven como costumbre todas las noches cuando se reúna la familia el hecho de poder generar estas endorfinas. Hola Fabri, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, por suerte.
0: Bueno, me alegro mucho. ¿Qué tal tu semana?
1: Y... Está bien, bien.
0: Muy bien. Terminaron las clases, llegó la época de exámenes. Sí. Hay que seguir yendo a la escuela unos días más. Sí, está Y hay que rendir materias. Sí. Veníamos hablando de la universidad. Sí. Está en discusión, Fabricio, las materias que no le gustan, las que le gustan. Así que está decidiendo si se va a anotar a la universidad y a qué carrera. Claro. La había entusiasmado de economía, pero lo asusta estadística, ¿no?
1: Sí, y matemáticas.
0: Bueno, ahí está el problema. Un economista sin saber matemática es medio complicado, ¿no? Salvo que trabajes en el Ministerio de Economía Argentina, ahí no tenés ah, ningún problema.
1: Claro, ahí, sí. ahí sale
0: todo como sale, como sí, ya sí. sale. Muy bien. Bueno, eh, hoy vamos a hablar una vez más también acerca de terapia de vidas pasadas. Para eso vamos a tomar consultas reales, en vivo, si ustedes las envían, más consultas que nosotros ya tenemos, este, que nos han enviado hace algunos días y algunas horas así que vamos a hablar de terapia de vidas pasadas de las bondades que representa tratarse con terapia de vidas pasadas um, yo a veces mm, me quedo pensando que muchas personas cuando hacen su consulta preliminar mm, daría la sensación de que no terminan de entender eh, qué representa ¿no? y, y para qué es es como que la gente, uno le hace un diagnóstico preliminar, la gente lo recibe eh, y de golpe te dicen, bueno, gracias, buenas tardes, ¿no? Y decís, pero ¿cómo? Si estás de acuerdo, entendiste y reconoces que tenés un problema serio, ¿cómo te despedís? No? ¿Cómo es que no, no, decís, no das el paso y, y realmente elegís cambiar? Eh, así que es muy importante que entendamos que si abrimos la mente todo es posible ¿sí? hace poco hablamos con Romina cuando hablaba la doctora de la tarjeta cuántica y ella eh, decía algo que yo también siempre evoco y decía pero cómo es posible que si hace tantos años estás haciendo un tratamiento y no te da resultado sigas haciendo lo mismo o sea por qué uno no se da la oportunidad entonces si a nosotros nos gusta el pollo al horno si nos gusta la carne asada nos gusta porque algún día decidimos probarla y esto es lo mismo, tenemos que probar porque la vida está llena de oportunidades pero por más oportunidades que haya, primero tengo que detectarla y segundo tengo que transitarla, tengo que tomar la decisión de cambiar esto es lo importante y a esto los invito a que prueben a que prueben tener una vida mejor Fabri, ¿tenemos algunas consultas? sí bueno a ver, vamos a empezar entonces con la primera consulta. Ustedes, mientras tanto, también pueden hacer todas las consultas que deseen.
1: Eh, a ver, Sandra de México dice... Hola, yo quisiera saber por qué soy esclava del dolor de cintura y me agota mucho. Lo tengo hace 23 años.
0: Bueno, para Sandra, la primera respuesta va a caer un poco dura, pero es lo real. ¿Por qué sos esclava del dolor de cintura?, bueno, claramente porque decidiste ser esclava. Es más, ella tiene el dolor y ella misma se siente como una esclava. ¿Qué significa esto? Que en el fondo hay algo de eso. Entonces, tal vez Sandra fue esclava de verdad en alguna otra vida pasada y quedó esa impronta, quedó esa memoria en el alma, el alma sufriendo a la altura de la espalda, Um, y en esta encarnación, a través de situaciones que ella viene cargando, que le viene empezando, conecta con aquella memoria emocional, con esa, ese paquete de información que tiene que ver con lo espiritual, con el alma. El alma ya viene dañada, es una cuestión karmática y se hace compatible ese daño en algún momento con el daño sobre la parte física. O sea, las cargas que trae del pasado por situaciones que no le correspondían por su edad o por su conocimiento eh, generaron esa carga en la espalda y esa carga en la espalda cuando daña se conecta íntimamente desde la emoción con aquella situación de esclavitud. Por algo Sandra dice me siento esclava, es porque tal vez haya quedado una memoria de esclava y también a veces sucede que las personas sueñan con ciertas eh, cuestiones repetitivas que nos invitan a preguntarnos, pero fue tan real el sueño y yo me vi, por ejemplo, en este caso como una esclava. Bueno, es porque en los sueños siempre hay fragmentos de situaciones que vivimos en vidas pasadas, pero no soñamos las partes bonitas, soñamos las partes feas que están ahí justamente haciéndonos una llamadita que nosotros captamos o no captamos. Recuerden cuando yo les dije recién que la vida es oportunidad, entonces yo me empiezo a preguntar ¿Para qué? ¿Para qué sucede esto? ¿Qué tengo que aprender? Y ahí es donde surge la oportunidad Muy bien, contestada la, la consulta de Sandra Sí Muy bien ¿Qué más tenemos? Eh... Decía algo
1: Esta consulta es de MG O sea, no, no sé el nombre pero bueno, eh, dice: Aunque la gente que me rodea dice que tengo un gran potencial, no logro despegar. En mis proyectos voy de más a menos. Siento que no tengo identidad. El apellido que tengo no es el de mi padre y mi acta tiene otra fecha de nacimiento diferente a la real.
0: Bueno, ahí tenemos varios temas: eh, la fecha de nacimiento hay que corregirla. Eh, para eso sería bueno un estudio numerológico para ver si te conviene más festejar el cumpleaños en la fecha real o en la fecha del acta de nacimiento ahí ya tenés un, un problema digamos de incompatibilidad energética nosotros traemos en el ADN justamente eh, impreso eh, en, lo, en el nombre que elegimos que no es por azar más la fecha de nacimiento o sea hay un patrón, hay una, una serie una infor una, un, bastante información muy importante que no está bueno contrariar. Tampoco está bueno cuando nosotros llamamos a las personas con un sobrenombre, con un seudónimo. Es importante eh, que nos llamen y que nosotros llamemos a las personas por el nombre, por una cuestión de vibración. Eh, y en el caso de este muchacho que dice que hay estancamiento, básicamente, que va de más a menos, bueno, básicamente la, la pobreza es una programación mental, eh, no se puede ser eh, abundante si uno viene de una infancia de carencia. Además, la infancia de carencia tiene su connotación. O sea, esto yo lo voy viendo en el transcurso de las sesiones, diferentes patrones mentales que se van creando. Por ejemplo, que el que tiene plata es malo, eh, que el que tiene plata tiene más problemas que el pobre que la pobreza es feliz o la barbaridad que dice la iglesia católica por ejemplo que el reino de los cielos es de los pobres mientras tanto ellos se quedan con el dinero ¿no? entonces este, hay mucha, mucho mandato que nos condiciona eh, que se genera en el mismo seno de la familia en esencia la escasez eh, tiene tres ejes el dinero el amor y la salud el último estadio es la falta de salud por supuesto y el primer estadio es la falta de amor que empieza con la falta de amor de mamá a veces hay madres que no son tan buenas madres y a veces puede haber madres que se quedaron solas y no les quedó otra alternativa que salir a trabajar a ganar un dinero durante muchísimas horas y dejar a los hijos al cuidado de alguien más por más que ese cuidado sea con amor, nunca, digamos, eh, llega a ser como es mamá. Los chicos a esa edad lo que quieren es a mamá. Y ahí se da justamente el principio de la falta de amor de mamá, que es lo que genera la escasez, porque es la escasez más grande. Así que este es importante sanar el pasado dolor y, por supuesto, ver por qué, para qué a nosotros nos toca en esta vida tener una vida de escasez. También hay cuestiones karmáticas relacionadas con la escasez. Seguramente un mal manejo del dinero en otra vida eh, es lo que realmente, eh, digamos, viene como, como karmático a afectar. A veces tener mucho dinero, pero sometiendo o haciendo daño a, a otras almas. Este, estas son suficientes cuestiones como para que se nos haga, se nos traiga eh, a nacer en una familia donde va a haber una escasez ¿Mm? entonces hay que sanar esos programas mentales de escasez si no, eh, se aproxima la abundancia por un tiempo en forma limitada eh, pero no se da con la profundidad que uno desea es importante esto, sanar la escasez ¿qué más hijo?
1: Eh, va del Quintero de Colombia dice tengo depresión, mucho sueño y cansancio. Trabajo con la ley de atracción y palabras con intención y nada se me cumple funciona. Trabas, frustración, falta de tiempo, dolor fuerte del coxi, espalda baja y lado derecho de la espalda.
0: Bueno, lo que tiene que ver con los dolores de espalda, el dolor de coxis, es lo que hablamos recién con una consulta hace unos minutos que tiene que ver con esas cargas que vienen de esa infancia de dolor. El lado derecho está representando también el aspecto masculino, se refiere en este caso a su padre o a quien ejerció ese rol. Sin duda, una relación traumática, una relación muy difícil, una relación con mucha frustración, con mucha carga, mucho castigo. Eh, la ley de atracción no es ni más ni menos que la puesta en práctica de los siete principios universales, que todos conocemos. El más conocido es la ley, el principio de causa y efecto. y El primero de todos es el principio del mentalismo, o sea, el universo es mental. Creamos con la mente a través del pensamiento. Eso es la ley de la atracción. La ley de la atracción sirvió para cuatro, cinco o diez vivos, diez pillos, como diríamos aquí en Argentina, que pudieron, de alguna manera, armar esta historia a partir de los siete principios universales y dar ejemplos prácticos. Pero lo que no dijeron es que eh, la gente va a recibir en función de la vibración que tiene en este preciso instante. Porque si yo estoy deprimido, porque me pasó algo difícil, no sé, una pérdida, un accidente, algo traumático a nivel físico, me cortaron una pierna, etc. Esa persona claramente a partir de la dificultad, por más que quiera, no puede vibrar en positivo, vibra indefectiblemente en una frecuencia negativa. Entonces siempre va a conseguir lo negativo, por más que practique la ley de atracción o la ley 23.748. O sea, va a atraer lo que a la persona en esencia le está sucediendo. Entonces, para yo poder, en para poder poner en práctica la ley de atracción tengo que ser apto de merecer y para merecer tengo que sanar mi pasado de dolor que es lo que me impregna justamente de una vibración negativa entonces lo ideal siempre es sanar porque luego se reconstituye eh, pasamos de una vibración negativa a positiva y ahí todo empieza a fluir y empiezan a mejorar todos los aspectos de la vida entonces el primer problema de esta persona es la depresión ¿Qué es la depresión y algo traumático que sucedió eh, en algún tiempo pasado? Entonces tiene una causa. Las depresiones no se curan con la medicina ni se curan con terapia cognitiva porque la persona probablemente ni siquiera sepa cuál es el origen de esa depresión. Porque si algo sucedió muy corta edad es muy difícil que lo recuerde. Y además... Puede haber situaciones traumáticas serias, obviamente, pero también puede haber situaciones traumáticas de ese momento que, vistas hoy a la distancia, no lo son. Supongan que a mí me regalan una pelota de fútbol, no sé, de la selección argentina, y yo hace rato que tenía, eh, digamos, ese deseo de tener la pelota, apenas la tengo y en el primer partido vas a un auto y revienta la pelota. La frustración es tremenda. Entonces, eh, si lo vemos a la distancia, decimos, bueno, no es para tanto, pero no importa cómo lo vemos hoy que tenemos 40, 50 o 60 años, lo que importa es el daño que nos causó cuando teníamos 7, 8, 9 años y eso quedó marcado, hay una impronta de dolor en el alma, obviamente está ese sufrimiento, el alma está herida, el corazón está herido y desde ahí surge, digamos, esa depresión. Entonces. Lo primero de todo es resolver la depresión, lo que a mí me pesa, lo que a mí me duele. Y después lo demás viene por añadidura. Pero yo ya dejo de vibrar en negativo cuando resuelvo la depresión. ¿Se entendió? Sí. Muy bien.
1: Eh, Francis de España dice... Tengo dolor de hombro, axila, brazo, cuello y pecho izquierdo. Siento mucha presión, también urticaria. Reacción alérgica a la piel... No sea que, y también dolor punzante en la espalda baja que hasta mi pierna izquierda
0: bueno todos los dolores todos esos síntomas que uno los puede ver como, como extraños como sin explicación todas son heridas de muerte de vidas pasadas sí, y todos absolutamente todos nosotros nos movemos con el manual de la bio de donde encontramos el significado emocional de la dolencia actual pero, como yo siempre digo, desde aquí es el estímulo que la despierta. Si ¿sí? La causa está más atrás. Entonces, cuando ella no encuentra explicación en la dificultad en la piel, bueno, claramente la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, indica un conflicto de contacto cercano. ¿Qué quiere decir? Alguien que tengo cerca y yo preferiría tener lejos. Una vez más, el tema de los hombros, el cuello... Eh, tiene que ver con esas cargas, ¿sí? con aquello que pesa, que nos dobla, que nos tuerce, que no nos deja mover, que no nos deja actuar. Siempre esas cargas. ¿okay? ¿Qué más?
1: Eh, la mayoría de las consultas son sobre dolores. Ajá. ¿Está eh, bien?
0: ¿Sí? ¿Alguno puntual? ¿Alguno diferente mm. a los que ya hablamos? Lo que pasa es que sí. claro, el dolor es la piedra, la moneda corriente.
1: Bueno, eh, María Páez eh, de Venezuela dice Hola, decepción tras decepción Todo proyecto siempre queda sin concretarse A último momento se fuma sin poder yo evitarlo A pesar de mi empeño y esfuerzo por todo Hoy me siento sin fuerzas y apagadas Mis amigos se fueron también Gracias por ayudarme
0: Bueno, ahí está una vez más la manifestación de la carencia Uno hace esfuerzo por concretar algo es algo que, que nunca llega, que siempre falta, digamos, la sal, siempre falta la, la, la piedrita que, que debería conducir al éxito, y de esa manera a uno se le va la vida en, en esa creencia de que para que uno consiga algo en la vida uno tiene que, que hacer esfuerzo hasta que le duela, ¿no? O sea, esta vieja... Eh, de alguna manera está acuñado en la vida, que la vida es sufrimiento, que es lucha, y nosotros hacemos lo que nos han dicho, ¿no? lo que viene ya ancestral, con estos mandatos condicionantes. Y la verdad que el error principal es luchar, porque la idea no es luchar, la idea es ver de qué manera puedo conseguir. Nosotros somos eh, Homo Sapiens, somos suficientemente inteligentes, como para sentarnos a pensar en algún momento, a tratar de razonar y, eh, digamos, poder descubrir, tal vez no pueda descubrir qué está pasando, pero sí yo tengo que, eh, digamos, entender de alguna manera de que todo debería ser más sencillo. Entonces, ¿por qué en algunas circunstancias yo veo a otras personas que les resulta más sencillo lo que a mí me resulta difícil o viceversa? Entonces algo hay dentro de uno que uno debería de alguna manera tomar la decisión de cambiar. Y esto tiene que ver, como hablábamos también en una consulta anterior, con esos mandatos de escasez, de carencia. ¿Sí? Tenemos que salir de esa escasez y tenemos que pasar a la abundancia. No hay felicidad en escasez y la vida es abundante. Ustedes pregúntense como yo me pregunto, 7.700 millones de habitantes en todo el planeta. La mitad de esta población del planeta vive en la pobreza. Todos los gobernantes, todos, ¿lo hicieron tan mal sin querer o lo hicieron tan mal a propósito? ¿Cómo es posible que teniendo ríos y mares donde uno tira una red y saca un pescado, o donde uno... En tierras que algunas son bendecidas, como la de nuestro país, uno planta una semilla y sale una planta. ¿Cómo es posible que la gente no pueda crear sus propios pollos? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando como humanidad, como raza humana, que no descubrimos, que no entendemos o que no ayudamos a nuestros semejantes a que también se aviven? Porque esto, discúlpeme, pero es avivarse de una vez. O sea, la gente no se aviva sigue sufriendo entonces hay que sentarse, pensar, razonar y hacer algo diferente sencillamente hacer algo diferente y bueno, si nos equivocamos nos equivocamos, pero este, cuando nos vayamos en la lápida, en el cementerio esta persona por lo menos lo intentó tenemos que intentarlo, tenemos que salir de la comodidad y muchas veces esa comodidad realmente no es comodidad para nada sin embargo seguimos estando ahí tenemos que abrir la mente y tomar la oportunidad esa es la clave de lo espiritual en lo espiritual todo es posible y de quién depende de nosotros mismos
1: Marcelo dice
0: Marcelo soy yo
1: no no Marcelo dice sí es... <risa> un abrazo de la Rioja
0: Marcelo, un abrazo grande ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
1: Pompeya también, te saludo
0: Pompeya, que está ahí en una localidad que no me acuerdo Cerquita de Mar del Plata Un abrazo grande para Pompe Dentro de poco la vamos a tener como invitada a Pompe ¿En serio? Sí, sí
1: Bueno, dentro de poco Dentro Cuatro meses El
0: año que viene, exactamente Ah, en un año El año que viene, no, no es en un año el año que viene Ya pasó el año Falta unos días nada más
1: Mirta también pone, hola, ¿cómo están? ¿Mirta López la conoces?
0: Sí, Mirta de Uruguay Mirta siempre nos sigue y ahí está Mirta Un abrazo grande, tenemos que coordinar sesión No pude darte una fecha todavía Así que gracias por estar ahí Mirta
1: Eh... Carlet dice Tengo depresión, mucho sueño Me despierto con mucho dolor del cuerpo Y cansada siempre, me duele todo El tiempo al lado El lado derecho entre el hombro y el cuello
0: No es la misma consulta de recién que no le dijimos porque tenía mucho cansancio. El cansancio, la depresión es un síntoma típico, perdón, el, su, el mucho sueño es un síntoma típico de la depresión, pero también es cansancio. Es un sueño que no llega a, eh, digamos, reparar el cuerpo. si sí, es un sueño seguramente liviano. Y el cansancio y el agotamiento tiene que ver con una falta de energía que tiene que ver con el alma, ¿sí? Ustedes saben que nosotros tenemos siete chakras principales por los que pasa el flujo energético, cada uno de esos chakras alimenta energéticamente a un sector del cuerpo y a la vez el, el alma es justamente la parte que nos energiza, que nos mueve cuando el alma está muy dañada, y esto tiene que ver con toda la carga karmática que traemos de otras vidas se da ese cansancio, ese agotamiento que por más que uno duerme una semana seguida nunca sale, la depresión obviamente es un ingrediente más que realmente nos quita las ganas de todo. Hay que resolver la depresión, al resolver la depresión hay que ver con qué nos encontramos en otras vidas y seguramente a, a medida que vamos liberando el alma de esa carga en la que está enganchada, sin parar, en forma permanente, vamos a ir recuperando esa energía más rápido de lo que ustedes creen. Hay que sanar, estimados.
1: Eh, un nombre raro. Shizuma Hasas, Hanasono... ¿Un japonés? Sí. ¿O japonesa? Tal cual. Dice, hola, buenas noches, me trataron fibromialgia, me quedo sin fuerzas en piernas y brazos, dolor de, en la columna y en ocasiones dolor en el pecho.
0: Bueno, la fibromialgia es lo que los médicos llaman la enfermedad de las emociones, ¿no? Y realmente eh, eh, es cierto esto, pero también es cierto que absolutamente todo síntoma tiene un componente emocional. También es muy interesante decir esto. Yo sé que puede caer un poco antipático, pero es la verdad. Los médicos le dicen a las personas que tienen esferiomialgia, los pacientes de las mil excusas. ¿sí? ¿Qué pasa? La persona ha llegado a un estado de negatividad tal, en función de todo lo que ha sufrido a lo largo de su vida que obviamente repercute en dolores sobre el cuerpo físico y cuando el cuerpo duele tanto, eh, se hace muy difícil hacer las cosas de la casa o ir a, a trabajar o tener ganas de compartir momentos con la familia o con amigos. Entonces, en ese esquema de tanta negatividad, la gente digamos no sale y se va generando una adicción por el dolor. O sea, hay gente que lamentablemente con el correr del tiempo termina siendo adicta al dolor porque no ve ni quiere ver, no sale y no quiere salir. O sea, sin querer se daña a partir de la decisión que toma. porque ¿Y para qué si voy a estar bien? ¿Y si no voy a estar bien? ¿Y para qué si no voy a poder trabajar? Yo siempre cuento una anécdota, no sé si la conté en algún programa. Hace algunos años atendí a una persona de México, una señora que me acuerdo no se podía levantar de la cama, y la habían ayudado para poder sentarse en una silla para que yo le pueda dar terapia. Esta historia es real, miren cómo me acuerdo. Bueno, terminamos la sesión, entonces yo le dije parate, y ya no, no, parate, 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 se paró. Cuando ella se para, sola, sin ningún tipo de ayuda, se empieza a mover, y me dice, textual, eh, no puedo creer lo bien que me siento. Hace 18 años que no me sentía así. ¿Qué voy a hacer ahora sin mis dolores? Esto fue textual. Como no tuve novedades a la semana, yo siempre pido un reporte diario, y me comuniqué con ella para ver cómo estaba, y me contó, me duele esto, me duele esto, me duele esto. Entonces yo conté los dolores y me mencionaba que tenía 7 dolores. Entonces le dije... Pero cuando vos empezaste conmigo tenías 10 dolores. ¿Qué pasó con estos tres? Ah, no, estos tres ya no los tengo, pero me duele esto, me duele esto, me duele esto, me duele esto. Bueno, claramente ahí tenemos un caso de adicción al dolor. No puede salir. Se quedan sin vida si salen del dolor porque como están en el rol de víctima, creen que nadie los va a querer y creen que eh, al no tener dolores, no tienen ya de qué hablar porque se han dado cuenta que han perdido toda su vida justamente dando vueltas a través del dolor. La fibromialgia, como las personas que tienen vitiligo por ejemplo, o las personas que tienen dificultades en la vista, son personas muy cerradas, son, digamos, eh, condicionantes a nivel emocional, eh, muy, muy cerrados, que muy, muy rara vez acepten tratamiento muy raro o si lo empiezan no lo terminan así que lamentablemente con estas, en, en estas, con estas características con estas dificultades se hace muy difícil tratarlos porque no quieren ser tratados no quieren ayuda o no entienden o, o no sé qué les pasa pero bueno así son estas cosas seguimos con la consulta
1: dice Ángela de Paraguay dice tengo dolor constante en una hernia Inguinal izquierda para cirugía. Dos problemas de columna cervical y lumbar. Sacro dolor constante y gastritis. Y tema de azúcar, dolor fuerte diario en mis dos pies. Y dolor intenso en mi dedo meñique del pie izquierdo.
0: Bueno, de todas las dificultades que hay, lo menos grave es el dolor del dedo meñique, ¿no? Sí. Pero bueno, el estómago, sí, nervios relacionados con la familia. Concretamente, lo que uno no digiere o el pensamiento de que no nos digieren. Todo eso está ahí en el estómago. El estómago representa la familia, por supuesto la familia tóxica. Eh, las hernias, y bueno, las hernias son, digamos, de alguna manera, eh, la exacerbación de esa condición. Porque la, la, la hernia es una rotura, digamos, de la pared muscular que hace que el intestino salga por fuera. En el intestino seguimos teniendo parte, digamos, de... El, el aparato excretor que tiene que ver, digamos, con, con, con el aparato digestivo. Y las hernias lumbares, obviamente, tienen que ver con esas cargas. Las cargas pesan tanto, pesan tanto, que simbólicamente terminan destruyendo las vértebras de la columna. Nada que no se pueda reparar en regresión, los tratamientos son muy efectivos, inclusive hasta con hernias, con hernias de disco, tengo muchos, muchos casos tratados con éxito y muchos casos que evitaron la cirugía justamente este, cuando se trataron y se quitaron esas cargas simbólicas que a la larga terminan digamos este, afectando la parte física. O sea, la parte física es afectada a consecuencia de la carga emocional. La carga que sería simbólica para el cuerpo físico termina transformándose en algo real desde el componente emocional. ¿Qué más tenemos?
1: Estoy buscando otra consulta. Eh, María dice, afónica la mayor parte del tiempo, dolor de rodillas, nací con una malformación leve, hernia en la columna y trastorno de personalidad.
0: Bueno, el trastorno de la personalidad, si es que existe, porque a veces esto no es así tiene que ver con una posesión espiritual. ¿sí? O sea, los trastornos tienen que ver con posesiones espirituales. ¿sí? Si es que son así, hay que hacer un diagnóstico. En cuanto, ¿qué me había dicho? ¿La rodilla es una malformación? La rodilla, de alguna manera, representa una especie de sumisión. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esta persona se siente sometida a algún tipo de autoridad, que puede ser la madre, el padre, puede ser laboral, etcétera. Pero en la rodilla hay una sumisión. Eh, hace poco vi un caso de rodilla, de dificultad en la rodilla y me encontré en una vida anterior con una persona que estaba muy involucrada en una batalla, en una batalla histórica, hablo de, de épocas muy antiguas con espadas y lanzas, y se perdió la ciudad y la persona tenía la responsabilidad, era como el alcalde ¿no? de la ciudad y termina eh, cuando le clavan una espalda, en una espada, perdón, y termina arrodillado con esa espalda clavada y así pierde su vida. Esa sumisión la tenía tan, tan, tan arraigada que era la causa de la dificultad actual de la rodilla, una rotura de rotura de ligamentos, o sea, era algo bastante complicado, y ahí pudimos encontrar la sumisión en esa batalla, parece increíble pero realmente fue muy 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 elocuente haber encontrado eso, y por supuesto después de eso, se resolvió completamente el tema, ¿qué más decía que tenía esta, esta mujer antes?
1: Eh, afónica
0: Ah, lo afónica, bueno, ahí lo que estamos lo que se está manifestando es un secreto algo que no se dice algo que en algún momento se creyó mejor no decir, entonces quedó de alguna manera esa impronta de que es mejor callar. Y esto tiene como contrapartida, desde lo karmático, alguna herida de muerte desde la garganta. Puede ser un ahorcamiento, puede ser un corte de la garganta, en fin, donde en esos momentos uno quiere gritar y no puede. Porque si uno lo está ahorcando, por más que quiera la voz no sale. Así que ese es el origen karmático y la conexión desde esta vida puede ser justamente ese secreto que se guarda. Porque no es dificultad, sino es una afectación sobre las cuerdas vocales. No hay voz. Entonces, sin duda alguna, esto tiene que ver con lo que se ha callado.
1: Eh, Raimundo dice, mi hija tiene artritis reumatoide desde joven y varias generaciones lo han padecido.
0: Bueno, la artritis reumatoide es, digamos, la, la artritis más severa. Es la que nos lleva a que los dedos, las rodillas, los dedos de los pies se deformen. Eh, y tiene que ver justamente con una forma rígida de ver la vida. Tiene que ver con negatividad. Eh, no se heredan, como yo siempre digo, la enfermedad como tal sino se hereda el contexto en el que la persona crece y se desarrolla. Evidentemente, esta chica tuvo una madre rígida, una madre negativa, y su madre tuvo una abuela rígida, una abuela negativa. Personas que no se adaptan a los cambios, personas que pretenden, aunque sufran y no lo logren, que las cosas se hacen, o se hagan, mejor dicho, ...como ellos creen, como ellos desean... ...y por ende se creen dueños de la verdad... ...de una verdad que se transforma en algo... ...digamos que lo lleva a un conflicto permanente... ...con todas las personas que se rodean... ...así que lo que hay que salir es de esa negatividad... ...hay que sanar, hay que sanar esos pasados de dolor... ...y hay que sanar esas relaciones tóxicas... ...que nos eh, heredaron justamente... Esa forma de ser que, por lo general, no es compatible con casi nadie. Trae mucha afectación el hecho de ser caprichoso. El capricho en la vida tiene un costo muy alto. ¿Qué otra consulta dijo?
1: Silvia dice, siento mucha tristeza. Siempre que me preguntan si siento tristeza, adentro siento una gran, gran tristeza. Muy triste.
0: Bueno, la tristeza en general siempre es muy profunda. Muchas veces las personas me dicen, me siento triste y no sé por qué. Cuando empezamos a hablar de la infancia, ahí se acuerdan que eso fue triste. Y la tristeza eh, última, por ejemplo, replica desde atrás, desde hoy para atrás, todos aquellos momentos tristes. Son vacíos, son vacíos de dolor, son situaciones de desesperanza, Situaciones en las que yo esperaba otro resultado, fracasos, que nos llevan a esos estados de amargura y de tristeza. También está relacionado, obviamente, con situaciones que, atra que, que arrastramos de vidas anteriores. Así que la, la tristeza tiene que ver con eso. ¿OK? Hay que sanar esos pasados, esos pasados de dolor, esos vacíos. Hay que salirte de esa tristeza. Es la única manera a través de la terapia de regresión. Encontrar la causa original. ¿Qué más tenemos, Fabri?
1: Eh, ahora te leo. Dale. Lea. Juan en Santelmo dice, para arrancar con la terapia de días pasadas. Oye, disculpa para arrancar con la terapia de días pasadas ¿es necesaria una experiencia previa? yo nunca hice terapia, muchas gracias
0: no, no es necesaria ninguna experiencia previa eh, esto es algo digamos, muy profundo yo siempre digo que es más, más difícil convencer a la persona de que tiene que hacerlo que de resolver el problema en general, el alivio es inmediato después de la sesión por supuesto parcial hasta tanto se complete el tratamiento pero no hay absolutamente nada de qué prepararse. Este, sí, por supuesto, un lugar privado, ¿no? Obviamente, y para aquellas personas que creen que no tienen experiencia en meditar, no pueden hacerlo, no es verdad. Eh, todo está en la memoria. Es cuestión de llegar a un estado de relajación para que la memoria se abra. Y el proceso es tan automático que realmente es maravilloso, porque sale en la sesión lo que debe salir en función de aquello que deseamos tratar o sanar, así que anímate cuando quieras, es una experiencia fascinante, te invito a que leas los testimonios de personas tratadas que están en el grupo de Facebook o que escuches los programas donde las personas expresan desde su voz su propia experiencia personal y cómo les está cambiando la vida.
1: Eh, Lily dice. ¿En la terapia de vidas pasadas se realiza con hipnosis o eso es un recurso extremo?
0: En realidad lo que hay que no confundir es la terapia de vidas pasadas con la hipnoterapia. Evidentemente son cosas muy diferentes. Para yo desmitificar y salir de la duda, este año, a principio de año, hice un curso que no terminé de hipnosis, para poder tener un argumento más a la hora de que alguien me pregunte y realmente dentro de las posibilidades de las que los hipnólogos eh, ofrecen la hipnoterapia, la terapia de regresión es como una más y no es la terapia, confunden y trabajan mucho con PNL, la PNL es una práctica que absolutamente nada tiene que ver con la posibilidad que nos da a llegar tan profundo, para poder abrir la memoria de una persona y encontrar qué es lo que está ahí que está dañando. Los hipnoterapeutas ofrecen, por ejemplo, la banda gástrica virtual a una persona que tiene sobrepeso. Eh, no le encuentro sentido si yo a la vez tengo las herramientas para entrar en regresión y encontrar por qué esa persona tiene sobrepeso, porque hay unas causas muy puntuales que llevan a la persona a tener sobrepeso. Entonces, ¿para qué le voy a hacer una banda gástrica virtual? ¿Y qué efecto puede llegar a tener cuando yo, desde la regresión, puedo encontrar eh, la causa principal de ese sobrepeso y al desarticularla, esa persona no solo nunca va a engordar, nunca más, sino que va a bajar de peso de forma paulatina, sin necesidades de dieta. Sería ridículo. Entonces, la hipnoterapia Funciona, digamos, por inducción eh, cuando nosotros trabajamos desde la sugestión para que la persona misma encuentre el origen del problema de esa manera pueda ver las aristas desde el origen la persona está aquí y allá al mismo tiempo en el presente y en el pasado y pueda descubrir esas aristas y pueda sanarlas. Um, yo no trabajo con hipnosis es un, un procedimiento que te lleva a un estado más profundo. Eh, es más, si una persona llega a la consulta manifestando algún tipo de emoción, como por ejemplo llorando, que evidentemente está manifestando tristeza o angustia, esa persona sin saberlo ya está en regresión. O sea, cuando una persona me cuenta que se le murió el perro y se pone a llorar, esa persona está evocando todas las pérdidas, como dije recién hablando de la tristeza, desde la muerte del perro como la última que replica todas las anteriores esa persona que llora está volviendo a sentir lo que sintió en ese momento de la pérdida con lo cual esa persona sin saberlo ya está en regresión porque está evocando esa emoción esa pérdida, esa tristeza esa amargura y ese vacío entonces esa persona manifestando la emoción ya está en regresión no hace falta hacerle nada más que cerrarle los ojos y conectarla con, con la primer pérdida, que tal vez sea su abuelita o su abuelito. ¿Ok? Sí. Dale, hijo. Es radio, es vivo.
1: Sí, pero eh, todas las consultas son lo mismo.
0: Y bueno, lee alguna que sea parecida. Si no, anda buscando ya la próxima.
1: Eh, hola, tengo 44 años y padezco de sobrepeso.
0: ¿Es mujer o es hombre? Mujer. Bueno, primero, padezco. Padece quien desea padecer. Padece, sufre, soporta, tolera, porque no ha hecho nada para dejar de hacerlo. Y Porque tiene 44 años y tal vez hace 20 o 30 años que está haciendo dieta y parece que todavía no logra entender que la dieta no tiene nada que ver con el sobrepeso o con el peso justo. Y uno muchas veces ve que hay personas que comen mucho más que uno y no tienen dificultades de sobrepeso. Claramente, si vas al médico te va a decir que es un problema glandular y si le seguís preguntando hay que ver por dónde te lleva. Lo cierto es que la comida no tiene nada que ver con el sobrepeso, sino la connotación que uno le da a la comida. En esencia hay dos situaciones que nos llevan al sobrepeso. Una es la desvalorización personal, que empieza en el trato como mamá en la infancia, eh, donde nosotros nos sentimos transparentes, ¿sí? nadie nos toma en cuenta. Entonces, simbólicamente necesitamos engordar para que nos vean, para ser más vistos. La otra tiene que ver con el abuso sexual eh, de cualquier tipo, a veces un jugueteo, pareciera que no es importante mirado desde hoy, pero en ese momento sí lo fue. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con el abuso sexual, hay dos cuestiones importantes. O me pongo fea para que no me vuelvan a atacar, o me, más, o me hago más grande para poder defenderme la próxima vez. ¿Qué es lo que manifiesta una persona que es abusada? Esa frustración y esa impotencia de no poder defenderse. Por eso el sobrepeso se asocia mucho a las dificultades de tiroides, porque también representa el secreto guardado, el hecho de que por ahí me taparon la boca en ese momento, o me dijeron si hablas mato a tu familia, por ejemplo, o si hablas te mato. Entonces ese secreto implica también la dificultad que va a venir en la tiroides. Eh, esto es, son las dos causas eh, que obviamente nos encontramos en la vida presente. Pero el origen karmático de esto es cuando esa persona fue en una vida anterior el abusador o el violador. Esa persona tiene que sentir en carne propia el daño que causó en aquellas encarnaciones. Por eso las personas que quieren seguir intentando con la dieta, sigan intentando. Nunca van a bajar de peso y cada vez van a engordar más porque cada dieta la sigue conectando con la frustración y la frustración fue justamente el momento del abuso o la frustración también es el momento en que nadie me tiene en cuenta entonces la dieta conecta con aquello no se puede vivir con frustración y el abuso y la violación representan la carga más grande que una persona puede tolerar esto trae además dificultades cuando es mujer en la menstruación en las partes íntimas eh, herpes o virus um, dificultades de pareja, obviamente, eh, y lamentablemente estos casos siempre terminan con algún cáncer de ovario o de útero, porque esa rabia, que es lo que se va a manifestar con el tiempo con el cáncer, se manifiesta en el órgano afectado. Así que yo les sugiero eh, que sanen, que sanen esto, y por qué es el sobrepeso y por qué el sobrepeso no se va con la dieta y porque algo nos quiere mostrar. Y lo que nos muestra es eso, esa carga de sufrimiento que venimos, eh, digamos, llevando desde esta vida y de muchas anteriores. El síntoma, la dificultad, el problema, el dolor, si nosotros lo vemos como debemos verlo, es una bendición porque nos da, como yo siempre digo, la oportunidad de encontrar qué hay detrás para poder sanarlo. Estas son las causas del sobrepeso. ¿Qué más tenemos? Eh... Nos queda poco tiempo. ¿Qué significa? Que podemos dar una consulta o tal vez dos nomás.
1: Bueno. Eh, Bonnie dice, hola, espero y a responder. Tengo el síndrome del túnel carpiano. Me di un golpe en el codo y ahora me duele el nervio y se me entumen los dedos.
0: Bueno, el túnel carpiano, que es algo tan doloroso. Y algo que la medicina, ah, una de las tantas cosas que la medicina no puede tratar ni puede explicar, es claramente una herida de, de muerto, de mutilación en una vida anterior. Básicamente es eso. O sea, nosotros tenemos una dificultad en una vida anterior, no pudimos sanarla, morimos con ese paquete de información, partimos con ese paquete de información y como siempre decimos tal como nos vamos, es como volvemos. ¿Cómo volvemos? Con el alma herida. El alma, por más que sea etérea, que sea de aire, también adopta la forma del cuerpo y partimos con esos dolores y volvemos ya con esa información, digamos, de dolor que en algún momento, como yo les decía, tal vez esta persona se golpeó, tuvo una caída y eso conectó con aquella cadena emocional. Es una herida de muerte o de mutilación de una vida pasada eso se sana perfectamente con terapia de regresión puede ser una herida de una vida o de varias vidas si es una vida lo va a resolver en una sola sesión si son varias vidas seguramente va a necesitar más de una sesión para resolverlo completamente pero bueno, la resolución como siempre les digo va a ser parcial hasta tanto se complete el tratamiento este es el camino, no hay otro si no quieren creer en esto seguirán sufriendo si quieren creer se produce el despertar y desde la verdad se libera Como dijo el Maestro Jesús, siempre lo repito Buscad siempre la verdad Pues la verdad los os hará libres, más nunca esclavos La verdad está en la memoria de cada uno Hay dos verdades La verdad universal, lo que sabemos y regalamos para todos Que es patrimonio de la humanidad Y la verdad personal ¿Por qué me sucede lo que me sucede? ¿Por qué? ¿Para qué? Tengo que investigar, tengo que descubrirlo. Al descubrirlo, el síntoma no tiene razón de ser y se cae. Tenemos tiempo para una más. Sí. Y después la frase. ¿Tenés lista la frase?
1: Sí. Eh, Petrinovic dice. Hipotiroidismo no, no tratada. ¿Dolor en los.? Hipotiroidismo no trataba Dolor en los gruesos. En los gruesos. Manos, espalda, columnas. Brazos será. Ah, claro, está muy mal escrito esto. Y bueno. Manos, espalda, columna.
0: Por el nombre que viene de Rusia, un país raro, bastante que hay algo en español, ¿no? Ah. Bueno, el hipotiroidismo, recién lo explicamos, es el secreto guardado. Ustedes saben que hay mucha gente que elige vivir en el silencio para evitar problemas y no se da cuenta que está viviendo en un problema justamente por hacer silencio, por no manifestarse. Nosotros tenemos que manifestarnos porque somos el único animal no solo que piensa sino también que se puede comunicar de una forma clara y sencilla. Entonces todo lo que no es normal atenta contra la verdad y recuerden que la verdad es lo, lo único que nos libera. Las dificultades que manifiesta esta persona en los brazos tiene que ver con la dificultad que tiene para alcanzar lo que desea, que puede ser también un abrazo, habla de falta de amor, falta de cariño. ¿Dónde más tiene dolores? En las manos. Sí. La mano representa el trabajo, representa el dinero, lo que puedo alcanzar con mis manos o lo que no puedo alcanzar. Esa es eh, lo que está afectando a esta persona y claramente como cuestión karmática podríamos decir que hay alguna vida en la que tuvo una afectación muy grande de los miembros, de los brazos, de las manos, de la espalda tal vez, en otra vida eh, y esa sea la conexión con el estímulo actual. ¿Tenemos alguna más? Nos quedan tres minutitos o cuatro. Ya está. Bueno. Si tenemos 3-4 minutos, podemos dar una consulta más. Si no, ¿qué hacemos? Contamos un chiste. Tal cual. Yo no
1: preparé chistes. Yo, yo no. Yo ¿Y vos? Ah, no, nada, nada. No.
0: que dar, ¿no? Bueno, entonces buscaste una consultita. Ahí tenés varias. Todavía.
1: Eh. Vivo desanimado.
0: ¿Vivo desanimado?
1: Sí. Y bueno, la falta de ganas
0: es eh, justamente el, la falta de reconocimiento en la, en la infancia. Y le mando un beso a Andrea Corujo. Muchas gracias, Andrea, por estar ahí. Eh, estar desanimado tiene que ver con la dificultad para conseguir cariño, afecto. La, el niño o la niña que no es reconocida en su momento que hace todo lo que puede para conseguir afecto o atención y no, lo puede, y no lo puede conseguir. Entonces eh, esa es la persona desanimada, la que no encuentra eh, una razón para vivir, la que no encuentra un entusiasmo para emprender, porque claro, ¿cómo va a emprender si nunca le reconocieron nada de lo que hizo? Es muy importante reconocer a nuestros hijos. Es muy importante reconocer el esfuerzo ajeno. Es muy importante. O sea, muchas veces siempre está la, la, la penalidad para lo que se hace mal, pero no está el, el reconocimiento para aquello que sí se hace bien y para ello que, eh, que sí realmente necesita ese, ese, ese reconocimiento. Porque del reconocimiento vivimos. La persona tiene que ser reconocida, necesita ser reconocida. Es parte, digamos, de lo que hace la felicidad de la persona y parte de lo que hace la razón de su propia existencia. También un abrazo gigante a Pompeya. Ya le dimos un abrazo, le mandamos otro. Sí. Eh, ¿Tenemos alguna más? Sí. A ver, adelante.
1: Carmen dice, tengo un convenio de trabajo que me está haciendo la vida imposible. Es un mimado al jefe y no quiero insultarlo como se lo merece. ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación?
0: Bueno, para eso hay un ejercicio de metafísica que es muy bueno y que tiene que ver con lo que nosotros decimos, quítale el poder. Quítale el poder. ¿sí? Cuanto más hablas de algo que te afecta o te molesta, más lo traes y más poder le das. Entonces, le hay que quitarle el poder. ¿sí? Mentalizate en quitarle el poder. Suponte que ese muchacho se llama Jorge pensás en la mente, le quito poder a Jorge le quito poder a Jorge, ya está y deja que la cosa, digamos se vaya acomodando para el lado que se deba acomodar, pero vos quítale poder cuanto más poder le das, más entidad y más te va a afectar, quítale poder quítale poder, esto es como cuando yo quiero tomar un taxi un día de lluvia, que no pasa taxi vacío día de casualidad, entonces yo ¿qué hago? le quito poder al taxi, va al taxi vacío para mi viaje, le quito poder entonces, aunque parezca mentira, viene el taxi justo y se estaciona eh, frente mío. Entonces, por más que sea el mimado, por más que sea el hijo del dueño de la empresa, no vas a saber por qué, pero en algún momento este muchacho va a desaparecer. Quítale poder, hazme caso. Después me contás. ¿Tenemos más consultas? Listo. ¿Ya terminamos entonces? Sí. Bueno, entonces vamos a dejar nuestro programa de hoy acá a todos los que nos están entrando... Eh, mensajitos de saludos muchas gracias una vez más por estar ahí, los vamos a dejar con la frase que Fabricio tiene preparada para todos ustedes y en vivo nos despedimos hasta el primer lunes del mes de febrero de 2023 me estoy yendo de vacaciones mañana igual a muchos de ustedes los voy a atender porque no los puedo dejar solos Ahí estaré, algunos días sí y otros dos, pero este año sinceramente, sinceramente necesito descanso. Así que mis días merecidos empiezan a partir de mañana. Les mando un abrazo gigante a todos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por sus comentarios y agradecimientos. Que tengan un hermoso, un hermoso fin de año y un hermoso comienzo de año 23. Desde el corazón. Chau. ¿Se escucha?
1: Si te centras en el dolor, seguirás sufriendo. Si te centras en la elección, seguirás creciendo.
0: Hasta aquí estuvimos, Sanando Juntos. Los esperamos el próximo lunes a las 17 horas por MG Radio.